Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist die zweite Folge aus der Hanf-Edition. In dieser Folge dreht sich wieder alles rund um das Thema Hanf als Industrierohstoff. Und wir haben heute Thorsten Brückner vom Sachsen Textil e.V. bei uns zu Gast. Und Thorsten wird uns ein wenig über die Historie und die bisherige Entwicklung des Hanfs erzählen. Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du da bist. Ja, hallo auch von meiner Seite. Dann fangen wir doch gleich mal an, indem du dich kurz vorstellst und auch ein bisschen uns den Sachsen Textil e.V. vorstellst. Ja, Thorsten Brückner ist mein Name. Ich habe vor über 30 Jahren mal Landwirtschaft in Halle studiert, mich von Anfang an oder während meiner Diplomarbeit auch schon mit nachwachsenden Rohstoffen beschäftigt, bin dann nach meinem Studium am Thema auch hängen geblieben und ja, nun mittlerweile sind es 27 Jahre, wo ich mit, mich mit Naturfasern beschäftige. Seit nun drei oder vier Jahren stehe ich dem Sachsen Textil e.V. und der Index GmbH vor, wo wir uns als Firma und als Verein mit dem Thema Techtextile Nachhaltigkeit beschäftigen. Also auch von mir erstmal ein herzlich willkommen, Thorsten. Vielleicht als kleine Aufklärung. Thorsten ist im Prinzip mein Vorgänger auch beim Sachsen Leinen e.V. gewesen, hat das sehr lange geleitet und ist dann sagen in die Geschäfte des Sachsen Textil e.V. gewechselt. Also wir kennen uns auch sehr gut. Ähm, und ich mache mal inhaltlich weiter. In dieser Podcast-Serie ist ja unser Themenfokus ähm, der Hanf als nachwachsender Industrierohstoff. Und wenn man an Hanf denkt oder von Hanf hört, dann denken die meisten ja erstmal an den Freizeitgebrauch. Und ich kenne das selber von Workshops, man muss sich dann immer die Kifferwitze anhören ähm, und erstmal ein bisschen Kompetenz versprühen, damit die Leute dann auch wirklich bei der Sache sind. Und vor allen Dingen, Hanf als textile Faser und Industrierohstoff haben dabei die wenigsten so richtig auf dem Schirm. Und du bist dann schon seit über 30 Jahren eigentlich im Bereich Naturfasern unterwegs und kennst die Branche, die Entwicklung und die Herausforderungen, denen diese Branche eigentlich seit jeher gegenüberstand und vielleicht auch die ja, Problemstellen, warum wir im Bereich Hanf als Industrierohstoff noch nicht weiter sind. Und vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Überblick über diese Geschehnisse, die Historie ähm, ja, und den Markt für Hanf als Industrierohstoff ähm, geben. Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich ist es eine tolle Sache, dass man aus dieser Pflanze sehr verschiedene Dinge gewinnen kann, wirtschaftlich auch gewinnen kann. Auf der anderen Seite hat der Hanf natürlich auch immer dieses, dieses kleine Geschmacker äh, mit, der, äh, mit, der, äh, mit der Nutzung als, äh, ja, als, als Droge. Ähm, also ich beschäftige mich seit vielen Jahren eben reinweg mit den Fasern. Das ist unser, das ist war schon immer mein Fokus. Die anderen Nutzungsarten standen bei mir immer nur am Rande äh, mit im, im, im Blickpunkt. Ähm, ich habe den Hanf immer als eine von vielen Naturfasern gesehen. Du hast ja selber gesagt, Sachsenleinen, der Name sagt ja, wir, kommen, wir kamen ja mal vom Leinen. Also Hanf ist für mich eine, ein Textilrohstoff wie andere auch. Die Besonderheit bei Faserpflanzen, ob nun Flachs oder Hanf in der Geschichte ist, dass es immer sehr auch von der Politik beeinflusst war. 
Flachs und Hanf allein in den letzten zwei Weltkriegen äh, waren sehr politisch beeinflusst, äh, weil es mussten Textilrohstoffe äh, äh, gesichert werden. Äh, Importe gab es nicht mehr. Landwirtschaft wurde gezwungen, äh, Faserpflanzen anzubauen. Ähm, danach ist es in den 50er, 60, 60er Jahren sehr äh, still geworden. Also der Anbau ist sehr stark zurückgegangen, ist gegen Null gelaufen und wurde dann auch in den 80er Jahren zumindest in Westdeutschland auch wieder aus Sicht der Politik wieder gepusht, um nach vorn gebracht zu werden. Damals gab es in, äh, in der EG oder in der EWG damals das Problem der Butterberge. Man hat nach Alternativen gesucht, hat sie in nachwachsenden Rohstoffen, unter anderem auch in Faserpflanzen gesucht. Also alles sehr politisch äh, geprägt. Und erst in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen, äh, kommt diese Branche aus diesen politischen Einflüssen doch verstärkt heraus, dass wir spüren, dass halt die Nachfrage der äh, Rohstoffe aus der Industrie immer mehr wächst ähm, und sozusagen der Markt zieht und nicht die Politik drückt. Okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr zur Historie. Darauf, wo ich in meiner Frage eigentlich abgezielt habe, waren, ähm, es gibt natürlich die politischen Hintergründe, aber im Prinzip, wenn der Markt jetzt eine große Nachfrage äh, da geben würde, dann würden ja vielleicht auch mehr Leute das anbauen. Und vielleicht gäbe es mehr Landwirtschaftsverbände, die sich da irgendwie organisieren. Äh, Gibt es da irgendwie Länder, die das besser machen? Na, wir haben das Problem, äh, dass die, der Anbau von Hanf in Westdeutschland in den 50er oder 60er Jahren verboten wurde. In der DDR war er nie verboten, aber er war politisch dann irgendwann mal nicht mehr gewollt, beziehungsweise wurde in andere sozialistischen Staaten abgegeben. Dadurch ist die Erfahrung, die Erfahrung des Anbaus und der Verarbeitung von Hanf, aber auch von Flachs, komplett, äh, komplett auf Null gelaufen. Das heißt, man musste, oder man hat versucht, ab den 80er und 90er Jahren wieder bei Null anzufangen und neue Erfahrungen zu sammeln, ähm, um diese, um diese alte Kulturpflanze wieder zum Leben äh, zu rufen. Nun ist es aber bei diesen Faserpflanzen etwas komplizierter als meinetwegen bei Getreide. Bei Getreide, dann sehe ich etwas aus, dann muss ich das düngen, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen Pflanzenschutz machen, dann ernte ich das und dann habe ich ein Getreide und kann es weiterverarbeiten. Wir haben es hier mit einer sehr langen Kette zu tun. Man braucht Erfahrung beim Anbau, man braucht Erfahrung bei der Fasergewinnung und man braucht Erfahrung bei der Weiterverarbeitung. Und diese gesamte Kette von Null wieder aufzubauen, war und ist eben recht schwierig und das war ein Problem, was uns die letzten 30 Jahre in Deutschland, äh, ob nun auf Ost- oder Westseite nach der Wende gemeinsam, uns lange bewegt hat und nicht zu dem Erfolg geführt hat bis jetzt, wie das vielleicht von vielen, auch von mir, gewünscht gewesen wäre. Und gibt es da Länder, wo es äh, schon erfolgreich angebaut wird und genutzt wird? Ja, wenn wir reinweg an die Phase denken, an die Fasernutzung denken, gibt es erfolgreiche Länder. Eines der erfolgreichsten Länder ist sicherlich Frankreich, wo der Hanfanbau nie aufgehört hat. Man hat also diese Tradition bis zum heutigen Tag in Anführungszeichen durchgehalten. Also diese, diese Zeit 70er, 80er Jahre hat man weiterhin Hanf angebaut. Man hat Märkte bedient, die es gegeben hat, auch in Größenordnung. Mit dem Vorteil in Frankreich auch, dass man dort äh, sicherlich mit die besten Bedingungen hat, um Hanf ähm, anzubauen. Deswegen diese Tradition hat es gegeben, diese Tradition ist erhalten geblieben. Ähm, und jetzt kann man eben auf dieser Tradition aufbauend äh, äh, voll durchstarten. Auch ein anderes Land, China, 
auch viele Jahre oder viele Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, Erfahrung auf diesem Gebiet mit dem traditionellen Verfahren der Langfasergewinnung. Ähm, auch dort hat, die, die, hat der Anbau und die Verarbeitung von Hanf nie aufgehört und man profitiert heute da, davon natürlich. Und du meintest zum das Beispiel, ich habe mal ganz kurz ein, wenn man jetzt zum Beispiel nach ähm, Belgien und Frankreich guckt, ich meine, das, was an Fasern wirklich viel exportiert wird, was man kennt, ist der Flachs. Inwieweit lassen sich denn die Technologien oder die, die Herangehensweisen übertragen und könnten wir in Deutsch, die in Deutschland einfach kopieren? Also könnte man davon abkupfern oder ist es einfach, woran liegt es, dass wir das nicht einfach machen, ähm, wenn das Know-how eigentlich vorhanden ist? Meine Antwort dazu ist Jein. Ähm, ganz eindeutig äh, kann man einen Teil davon naja, Abkupfern ist gerade kein schönes Wort, äh, kann man Erfahrungen nutzen, das ist, das ist äh, völlig klar. Aber äh, sagen wir mal, die, 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 die Technologien, die in Frankreich äh, und auch jetzt beim Flachs in Belgien äh, verwendet wird, äh, komplett auf uns zu übertragen, ist nicht empfehlenswert. Äh, dort gibt es äh, jahrzehntelange Kundenlieferantenbeziehungen. Ein Großteil der Materialien, der hochwertigen Materialien, wird nach China exportiert. Ähm, in diese Märkte hineinzukommen, äh, ist nicht sinnvoll und vielleicht auch nicht unbedingt machbar. Meine Meinung ist, die Technologien, die funktionieren, gerade im Anbau und in der Fasergewinnung in Frankreich und in Belgien nutzen und den Märkten, die es in Deutschland gibt, entsprechend anzupassen. Also nicht unbedingt die gesamte Kette vom Anbau bis zum Endprodukt neu zu entwickeln. Das hat in den letzten 30 Jahren einfach noch nicht ein einziges Mal geklappt, sondern die vorhandenen Technologien nutzen, Fasern gewinnen, die, die wirtschaftlich herstellbar sind und dann Märkte bedienen, also Fasern veredeln für Märkte, die in Deutschland vorhanden sind und die man dann auch bedienen kann. Und du mhm. hattest gesagt, dass jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland sich jetzt was tut. Wo wird denn jetzt aktuell Hanf schon mal angebaut und ist es überhaupt möglich, genug anzubauen in Deutschland? Naja, Schauen wir mal noch ein kleines Stück zurück. 95 wurde der Hanfanbau wieder zugelassen. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, das war recht interessant. Die ersten zwei, drei Jahre war der Hanfanbau auf ganz Deutschland mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. Und dann hat man, wenn man in die Statistik hineinschaut, gesehen, dass sich die Anbauflächen um potenzielle oder schon vorhandene Aufschlussanlagen konzentriert hat. Das ist auch heute noch der Fall. Wobei in den letzten Jahren der Anbau von Hanf nicht mehr nur vorrangig für die, für die Fasergewinnung vorgenommen wird, sondern viele Landwirte haben auch ihr Glück in den Hanfsamen und in den Hanfblättern gesucht. Also das Stroh für die Fasergewinnung hat man nicht mehr als Hauptprodukt gesehen, sondern die Samen und die Hanfblätter, sodass es also heute wieder wirklich über Gesamtdeutschland einen flächenmäßigen Anbau von Hanf gibt aber gar nicht mehr unbedingt das Hauptprodukt äh, Handfaser dabei in, 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 im zentralen Mittelpunkt steht. Denn so viele Anlagen haben wir ja nicht. Wir haben meines Wissens drei Anlagen, die in Deutschland existieren. Ähm, und der größte Teil, schätze ich, an Hanfanbau geht dann doch eher in diese Hanfblätter und äh, Samennutzung. Also rein flächenmäßig jetzt gesehen ja vom Anbau. Ja. Und welche Bedingungen müsste man in Deutschland schaffen, damit mehr ähm, Handfaser oder mehr Pflanzen zur Handfaserproduktion und dann zur Weiterverarbeitung als Industriestoff ähm, ja, verwendet werden können. Also wie könnte man diesen, diesen Bereich ausbauen und welche Rahmenbedingungen muss man schaffen, damit das auch passiert? 
Rahmenbedingungen ist ein gutes Stichwort, Kai. Die Rahmenbedingungen oder die, die, die Euphorie oder die, der, die Aufbruchstimmung in den 90er Jahren die war ja schon mal da. Und dort wurde ja gerade zwischen 1995 und dem Jahr 2000 eine Menge auf die Beine gestellt. Das Problem war, dass die Rahmenbedingungen im Jahr 2000 durch die damalige rot-grüne Bundesregierung mehr oder weniger zunichte gemacht worden sind. Man hat also in dieser Zeit sehr intensiv die Produktion von Biogas gefördert. Und der Landwirt, der natürlich an sein Unternehmen denkt, sucht sich die Fruchtart aus, wo er den größten wirtschaftlichen Erfolg erwartet, mit dem geringsten Risiko und dem geringsten Aufwand. Und Mais anzubauen für Biogas ist halt bedeutend einfacher als Hanf anzubauen, um daraus eine Faser zu produzieren und um daraus ein Produkt äh, zu kreieren und zu vermarkten, ähm, so dass so dass die Hanfbranche schon, äh, sagen wir zur Jahrtausendwende durch die veränderten, verschlechterten Rahmenbedingungen sehr drunter gelitten hat. Also Rahmenbedingungen sind ähm, sicherlich sehr wichtig, aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch die enge Kooperation zwischen Landwirtschaft, Faserproduktion und potenziellen Weiterverarbeitung. Weil ich sage mal, der Faserproduzent, der dort irgendwo in der Mitte ist, hat eigentlich die schlechtesten Karten. Er muss sich darauf verlassen, dass er von dem Landwirt Handstroh geliefert bekommt. Und auf der anderen Seite muss er sich auch darauf verlassen, dass er von dem Kunden seine Fasern abgekauft bekommt. Also diese, diese, dieser mittlere Bereich der muss im Grunde genommen gefördert werden und gehütet werden. Und äh, da müssen ihm eben sowohl die Landwirte auf der linken Seite als auch die Verarbeiter auf der rechten Seite äh, mithelfen. Es gibt Erfahrungen, dass man auch Landwirtschaft und Faserproduktion unter ein Dach bringt oder ein organisatorisches Dach bringt. Die Erfahrung gibt es in Frankreich und in Belgien. Es gibt auch Erfahrungen, dass ein Faserproduzent und ein Weiterverarbeiter die gleiche Firma sind. Also solche Konstellationen gibt es. Also es ist eine Frage auch der Produktionsorganisation. Okay, und um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, du hast es gerade wieder sehr viel erzählt, sehr viel Inhalt gegeben. Vielleicht uns für die Zuschauer oder Zuhörer nochmal kurz runterzubrechen. Also wir haben gelernt, die textile Prozesskette ist relativ lang oder die Produktionskette. Also das geht mit dem Anbau los. Wir haben eine Ernte, wir haben einen Faseraufschluss und dann hat man Fasern und geht dann weiter Richtung textile Prozessstufen und dann eigentlich ins Endprodukt, was ein Textil oder ein Faserverbund oder was auch immer sein kann. Vielleicht auch eine Weiterverarbeitung zu Zellstoff, Zellulose, Regenerat, Textilfasern. Und du sagst eigentlich, ist der, der größte Schwerpunkt, den man noch weiterentwickeln müsste, ist eigentlich diese Mittlerstruktur, ne? also zwischen der ja. Anforderung, die die Industrie an den Rohstoff hat, den sie verarbeiten möchte, ja. und einem Landwirt, der eigentlich keine eigene Vermarktungsstruktur besetzt, weil er natürlich davon ausgeht, dass bei ihm jemand auf den Hof kommt und den Rohstoff einfach abholt, ähm, aber eigentlich auch die, die Anforderungen der Industrie persönlich gar nicht kennt, weil er so weit weg vom Produkt ist ähm, und so nah am Rohstoff eigentlich ist, dass ihm so ein bisschen das Know-how fehlt, was er eigentlich genau produzieren muss. Und diese, diese Mittlerstruktur, das ist das, wovon du gesprochen hast, oder? In der Regel hat ein Landwirt gar keine Zeit, sich so intensiv um eine dieser Fruchtarten zu kümmern. Ein Landwirt ist heutzutage ein Allround-Unternehmer. Der muss sich um Fördermittel kümmern, der muss sich um Anbau, um Aussaat kümmern, um Kuhkrankheiten, um Milchqualitäten. Der hat so viele Baustellen. Der hat in der Regel keine Kraft und keine Zeit, sich so intensiv um die Vermarktung einer Handfaser zu kümmern. Das, es muss also Strukturen geben, die ihm diese Aufgaben abnehmen. Er wird Handstroh anbauen, 
schauen, wenn der Preis stimmt. Aber dann muss jemand da sein, der eben das, das entsprechend auch abnimmt. Das ist ganz wichtig. Und äh, du hast recht, Kai, die, die Schnittstelle zwischen Faserproduktion, also ich produziere in einer Fabrik eine Faser, und der auf der anderen Seite der Industrie, die nach ganz speziellen Faserqualitäten fragt, diese Schnittstelle, da ist noch ein, 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 eine weiße Stelle, die noch ausgefüllt werden muss, um die Industrie mit den entsprechenden Qualitäten auch wirklich versorgen zu können. Diese Schnittstelle muss noch gefüllt werden. Und ähm, wie könnte so eine, so eine Entwicklung, wie könnte diese Schnittstelle aussehen? Was müsste das sein? Ist das eine, eine Forschungseinrichtung? Ist das ein Verband, der gegründet werden muss? Ist es ein Verband, der vielleicht existiert? Also der Sachsen-Leinen-EV macht solche Entwicklungen ja im F&E-Bereich schon, zumindest im, in seinem eigenen Netzwerk, sehr intensiv. Aber was genau muss da gefördert sein? Wie könnte diese Instanz aussehen, die im Prinzip ähm, ja diese, diese Vermittlung, Veredelung, Verbesserung der Faserqualität vielleicht auch das, das die Qualität dieser, dieser Rohstoffe im Blick haben kann, damit die Industrie sicher sein kann, dass sie einen, einen Rohstoff bekommt, mit dem man auch reproduzierbar seine Prozesse befüllen kann. Ja. Nee, da hast du recht. Auf der einen Seite müsste es so einen Verband geben. Ich meine, es gibt so einen Verband, das ist der Deutsche Naturfaserband. Den habe ich vor nun 24 Jahren auch mal gegründet, aber der hat sich nicht ganz so in die Richtung entwickelt, wie es vielleicht aus meiner Sicht notwendig gewesen wäre. Und auf der anderen Seite ist es wirklich auch wichtig, dass dort im Bereich F&E sich noch einiges tut. Ich meine, wir haben eine ganze Menge Forschungseinrichtungen. Wir haben Textilforschungseinrichtungen. Aber aus meiner Sicht gibt es keine deutsche Forschungseinrichtung, die, die ganz explizit diese Verbindung zwischen dem landwirtschaftlichen Rohstoff Hanf oder Leinen oder auch Hopfen oder andere Naturfasern und den konkreten Ansprüchen der Industrie an diese Rohstoffe, die diesen Bereich wirklich ausfüllen. Super, vielleicht Gut. nutzen wir das als Abschluss, Lisa. Und ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich glaube, wir haben einen super Überblick bekommen von Thorsten, ähm, warum die Dinge so sind, wie sie sind im Moment. Und jetzt können wir, glaube ich, darauf basierend viele neue Fragen und viele neue Gäste entwickeln und interviewen, um all diese Fragen, die hier auch heute aufkamen oder die Probleme, die aufkamen, da Lösungen zu finden und vorzustellen. Vielen Dank, Thorsten. Gern geschehen. Tschüss. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke und tschüss. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Solltet ihr Fragen oder Ideen zum Thema Hanf als Industrierohstoff haben, dann kontaktiert uns gerne über unsere Webseite sachsenladen.de oder nehmt mit uns auf LinkedIn Kontakt auf. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vergesst nicht, Fibers at Work zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Macht's gut und bis bald! Musik